0: What a shiny night.
1: 就说在南非，我们晚上睡觉是不可能会把窗户打开的，你就打开窗户，一定会有人来进来抢劫的。无数次的回忆，这一次的经历，我觉得我在那个路上的时候，我是有魔力的
0: 。still i myself am all by。
1: 在牙庄有住到一个俄罗斯的女生的家
2: 中，然后就留那儿当压寨夫
0: 了。那个
2: 地方
1: 五十年以前都还没有用货币交易，都还是以物换物的那种形式，就非常的
2: 原始。hello， 大家好，欢迎来到我们的新一期节目，我是老崔。那今儿给大家介绍一位我的好朋友啊 ，Stan， 来跟大家打一招呼。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 听众朋友们好，我是 Stan， 有点腼腆。<笑><笑>对，今天是我们呃靠不靠谱旅行的一期节目啊，因为今儿识字不带，所以我来带识字来主持一下。那今天跟大家分享的是我们 Stan 呃一次，我觉得26岁的时候的一次经历，呃，去的哪儿啊？去了东南亚
1: 的四个国家：嗯、越南、柬埔寨、泰国、老挝。其实，其实当时选目的地也没有太多的想法，嗯，因为当时也没有出过国，就盲选的吧。然后可能是觉得东南亚离离我们这边比较近，然后也比较好出去。嗯，对我应该是打小就有那种特别爱冒险的那种基因在，哦嗯、然后。大三吧，大三的暑假，我记得那个时候看了一部电影，我觉得那电影对我影响蛮大的，就是《荒野荒野生存荒野生存》。那部电影对我影响蛮大的，就真的对那个男主角感触很深。嗯、然后那一年暑假呢，就又想说我,我又要跑到一个地方去，然后、嗯、然后自己想办法回来
2: 、哎。我也特别爱看那电影，西恩潘导演的那个吗？对，西恩
1: 潘,、嗯、潘导演的那个。嗯当时我就选的是重庆，因为我家是岳阳的，岳阳挨着长江
2: 。哦，你在岳阳啊？对，岳阳。去年我也去岳阳，<笑>然后我
1: 相当于是在洞庭湖边上长大的，然后也是连着长江，所以那一次的计划就是说，我到了重庆，嗯、然后到重庆的长江的边上，嗯、然后我就一路顺着长江一路走回来，<笑>这是我当时的计划。嗯，对，但是其实也特别失败。然后我确实也到了重庆，然后想办法走到了长江。然后就沿着江边走走走走走，但那次的经历对我来说也特别宝贵。我觉得是有点像是做一个实验，因为那个电影不是那个主角把他身上的所有证件全部销毁了，对，钱也不要了，钱也不要了，什么都不要了，然后就就选择自己一个人跟那个大自然去到荒野里面去生存。然后我那一次其实也是手机也没有带，嗯、身份证也没有带，但是我还是胆子小了一点，我最后留了一张银行卡。嗯，对但真是就是身上唯一的一个东西了。然后就去到那边，就你没有身份证，就意味着你也没办法去租店啊什么的，<对>你就只能自己在外面过。当时就想办法弄点水，弄点馒头包子，就天天就这样子过。然后感觉跟吉普赛艺人似的，啊、<笑>对，就就是少了一点异能。嗯、然后沿着江边走，走了大概一两天吧，有支流了，你走不过去了，哦、你你就没有办法，只能绕到。旁边的村镇上面去找其他的路，嗯，大概这一次旅程是一个星期吧，嗯，对，就又回来了。其实也是一次比较失败的经历。
2: 你你总选择这种看似给自己放到一个所谓的现代社会里面的绝境的这种感觉里面去，嗯嗯嗯、它吸引你的点是什么呀？就是其实你可以用很多的其他的旅行方式来去体验，但为什么用这种比较极端的旅行方式呢？嗯、我其
1: 实第二次有点实验性，是想说。包括你人到底是哪些东西在给你标签？嗯、你的身份证是不是一定需要？你的手机是不是一定需要？嗯，你的这些东西是不是一定需要？然后把人弄到最干净的一个状态吧。嗯，我那一次沿着江边徒步走，确实就一个印象最深刻的是，我就到了江边之后，然后大汗淋漓，然后全身也脏兮兮的，我把衣服全部脱光，泡在那个江边上，嗯，然后沙滩上面。然后作为一个人都没有，只有天，只有地。嗯，啊，那那一刻我就觉得这这一趟也算是值了，就好像找到了某种某种想要
2: 找的东西一样。所以就引出来咱们今天主要聊的这一段哈。嗯<哼>。而且我觉得大家一定得往后听啊，后面还有这个你的后续的一个计划也特别。我听完之后我觉得也太牛逼了，后续的计划、嗯、<哼>之前从来没有过这个骑行这样的旅行的经历。嗯、没有。然后在国内弄一自行车是吗？我当时
1: 其实对自行车一点也不了解，六百、uh huh. 块钱从一个长沙的一个大学生的手上淘来的，一个二手的，咸、uh huh. 鱼上淘的，啊、uh huh. ，就就出发了。这东西其实都是没有用
2: 过的，之前，嗯嗯，嗯嗯除了男女厕所 A B C D， 其他不太知道了，是
1: 吧？<笑>我记得很有意思，跟一个、uh huh. 跟一个美国人交流，跟一个生活在河内的美国人交流的时候，跟他。讲英语讲了半天，他直接跟我来一句：“你要不说中文吧，<笑>我会说一点中文。<笑>哦”嗯，<笑>然后对，就英文糟糕到这种地
2: 步。嗯,
1: 嗯，然后对，就这么开始的。嗯，开始、
2: 嗯。那你开始的时候有没有做个什么路书计划？嗯
1: ，没有特别详细的，但大概有过，有画过一个小图。嗯，大概是越南的话，就是沿着。越南有一条很出名的路，好像就叫一号公路，嗯、就从河内到胡志明，然后基本上就是沿着海边，嗯，往下骑，嗯、就蛮好的一条路，嗯、就很现成的，嗯、就基本上是沿着那条路去走了。嗯、就终于开始了，其实是有点终于开始了的感觉，比坐在办公室上班要简单多了。嗯
2: ，就我觉得<笑><笑>
1: 是真的，你能在办公室坐八个小时，你一定能骑行。一你累了你就停嘛。嗯，当时也是慢慢的好像摸索出来的，就有两个 app 是很好用的。一个叫 Couchsurfing， 一个叫默默。默默默默在国外也能用吗？我<笑><笑>不知道。<笑>啊嗯、Couchsurfing 还有一个叫是专门给骑行的人用的，叫 Warm Shower，、哦嗯、就热水澡翻译过来热水澡。但是那个是专门给骑行的人用的。嗯嗯然后当时就是也没用过嘛，然后就开始在 Couchsurfing 上面去跟别人结识。它上面其实是比较简单的，就沙发客嘛，然后那个有、嗯、有沙发组，他提供发布信息，就是我这里可以接待客人，嗯，然后我就想办法每个人去投，嗯，到了下一个城市我就去投下一个城市的，嗯，这趟旅行的目的是什么？好像就是为了走而走，嗯,嗯，好像就是单纯的想想上路去看一圈，但当然那个时候。也是没有出过出去玩过嘛，嗯,嗯，所以这方面肯定也是想说去挑战一下，是不是能够自己骑一圈回来？嗯，另一方面呢，就是为了走一走吧，嗯，对，就感受一下自己在路上的感觉。在越南一共待了多少天呢？两个月，五十天啊，在越南待两个月呢？ 50, 对，五十天。哦，就因为因为那个时候其实中越关系不是很好，那个时候南海有争端。哦，对，哦、包括我去交朋友的时候就。也听他们透露过，就是他们本地能看到的新闻，我们看不到的那些新闻，嗯嗯、对，就是那些相关争端的，嗯、就有的时候也觉得蛮不好意思的那种。嗯嗯嗯、但是呢，他们也都能够放得下，就明白那个是国家之间的。但是我们作为个人，嗯、作为朋友，嗯、不用去管那些东西，一码是一码啊，是是一码是一码。所以这个点让我觉得还蛮蛮感动的，就是、嗯、都是越南本地人吗？都是越南本地人，在芽庄有住到一个俄罗斯的。女生的家中，嗯，对,对她，哦，对，嗯、但是她是在那边
2: 工作做导游，哦、嗯，
1: 对，在她家住了两三天
2: ，然后就留那当压寨夫人了<笑>、呃，没有
1: 那么好，我我印象特别深刻的就是他们在沙滩上踢足球的样子，就就海浪，海浪一浪一浪打过来，他们足球有的时候也不认真踢，就往就往就往海里面踢，嗯，然后又又打回来。我觉得好开心，这是一个印象。还有一个印象是越南咖啡，哇、哦，越南咖啡好好喝，就那种冰滴漏咖啡。哦、就骑在路边上，骑着骑着，最大的一个享受就是看到路边上有一个卖滴漏咖啡的一个小摊，然后坐在旁边，然后点一杯，特别享受，看着那个咖啡一滴一滴一滴,滴,滴往下滴，然后里面奶酪、咖啡搅在一起。嗯、还有一个印象是，是我慢慢到了胡志明。到了胡志明之后呢？住在了一个朋友家里，嗯、呃，也是在 c o a c h s u r f i n g 上面找的。他是在本地开了一个小的英语培训机构，英语啊，英语培训机构，白天他教英语，嗯嗯然后同时我刚好住进去的那一天，同时有两个南非来的人，哦、呃，也跟我们，也跟我一起住进了那一天，然后我们三个人一起在他家打地铺。嗯,嗯，南非人特别可爱，一个是黑人，一个是白人。嗯。然后我们刚好三三个人总一起在那打地铺，是两口子吗？还不是两口子？就两两哥们两哥们。他们其实是跑过来跑到南非来讨生活的，啊不不，跑到越南来讨生活的。对，因为觉得南非特别辛苦，然后待不下去，然后跟我讲了很多，南非比较糟糕的事情。这我觉得也是骑行很很大的魅力的一部分吧，就是你碰到了这种异国他乡的人，然后发生的这些故事。嗯，后我们一起在那个越南人家里打地铺的时候，然后夏天天也很热。窗户就开着嘛，通通通通风，然后他们就在那感慨，嗯，就说在南非，我们晚上睡觉是不可能会把窗户打开的
2: ，治安不好
1: ，治安不好，嗯、你就打开窗户，一定会有人来进来抢劫的，哦、嗯，在那边开一个大巴车，非常容易在路上碰到抢劫的人，哦，然后即使你把钱给他了，他有可能还是会把你杀掉，哦，这种情况，哦、然后后来聊天，他问我，就是你们中国人，一般是怎么防身的？就是碰到危险了怎么防身的，我就想了半天，就是我想了好像没有什么能够防身的，我就最多就想到了一些就帮派之间打架，就小小混混之间打架拿了一些刀什么的。然后、嗯、我就说，我们应该也就是拿拿拿拿拿砍刀之类的防身吧。然后他们就听了之后就若有所思，点一下头就说：“嗯，确实，就七米之内刀比枪要更快一些。”嗯，就<笑>就。就就我在想他们是在什么生活环境里面长大的？嗯、是是是，对，现在那两那两哥们也特别逗，有一个有一个还会谈谈贝斯那个白人，另一个黑人小哥，嗯、就当时我们一起跑到胡志明的市区里头，他们就想办法去找找工作什么的。后来我们大概一起生活了四五天吧，快一个星期，然后我就继续走了。现在我知道的是，那个黑人小哥好像留在那边也当了一个英语老师。你刚才
2: 介绍了哈，你等于在越南待了两个月，差不多呃五十天左右的时间。总共旅程花了四五个月。对，四五个月。四五个月。然后总共骑了五千公里。五千公里。所以这全程都是你一个人
1: 呃，其实，在最开始的时候，是我女朋友有去参与。嗯嗯、他参与了一个月，嗯，然后就从越南从哪里飞回去了，因为他还要继续飞走了，是吧？对他还要继续回去工作啊，继续工作。他但他是骑的摩托车
2: ，他骑摩托车，你骑自行车，那你买。所以
1: 挺糟心的，就他一直要往前开了，然后找个地方等我。嗯，
2: 他这摩托车是从
1: 中国带过来的，从不是从越南本地去买的，买的买的，然后他飞回去之后，然后我找个地方去把它卖了
2: ，再卖了。哎，这跟我在泰国那个，我就特别一直想这样。<笑>对，这是一个比较方便的方法。<的>那在这个越南等于算是比较愉快的一个经历哈。自行车出什么毛病了吗？到泰国才出过一次毛病。嗯，那你这六百块钱花的真够值的。对啊，我觉得那个车蛮不错的，<笑>嗯
1: 、<笑>六百块钱真不错。嗯
2: ，越南的下一站去了哪儿啊？柬埔寨。柬埔寨，听说都挺瘆得慌的。对，嗯、只听说
1: 都是挺瘆得慌。包括我出发之前最担心的也是去柬埔寨，嗯，安全问题啊。对，包括之前查过其他人的骑行的攻略，在柬埔寨大部分都被抢过，都被抢过,都被抢过，都被抢过。金边呢，我当时住在了一个一个德国人家里，德国人家，一个德国人家。也是从那 app 上面找到的这个德国人也给我蛮大的启发。嗯，怎么讲呢？包括你刚刚聊到那个呃，骑行的那个。长辈，嗯，那个前辈，嗯，我觉得有的时候人生当中需要去认识一些这种前辈，哦、就真的会给你传递一些很多过来人的，不管是经验还是知识，还是一些面对一些路途的一些态度跟情感，我觉得非常重要。嗯，这个这个老哥，我记得当时是六十八岁还是七十岁，嗯，然后但年龄上一点也看不出来，就非常的显年轻的那种。嗯，他这个人也是非常爱去玩的。嗯。他基本上全世界也跑遍了，然后各种旅行方式都有过，就自驾、骑摩托，然后很多地方都跑遍了，但唯独好像中国没有来过，其他地方都去过。<Wow. S 2> 他给我的一个感受，让我最最吃惊的是，一般我们去用那个 app 去交流嘛，嗯、我会把我的资料发给他，比如我是谁谁谁，我从哪里来，我要去哪里，我大概要在你这里待多久，嗯、然后附上我的照片，附上我的一些其他的一些什么资料。他一概不看，他就先把你同意了，同意你先过来，嗯、然后我坐到他沙发的那个客厅的时候，然后他才慢慢开始看啊，哦、你,是谁<笑>你从哪里来
2: 啊？哇！然后我觉得你这感觉就跟那个以前娶媳妇洞房花烛夜当天在知道媳妇长什么样，开盲盒，<笑>对对对对,对，就
1: 是开盲盒的感觉、啊、到了他家里去之后，然后他才看哦 ，OK， 你是从中国来的，然后你呃、啊，你要待多少天，怎么怎么样的，然后才有了一点点简单的交流。这个德国老头给我的一个感觉就是，他真的好像是经历过事，什么都不去担心，他完全不会 care 一个陌生人在他家里。嗯、他所有的贵重的东西全部就摆在台面上的，他的电脑啊、单反啊什么的。然后他，我住在他家里的那几天，他就也自己一个人出去，完全不去 care 这个东西是不是会丢。哦、然后他住的呢，也算是在柬埔寨一个比较高档的一个呃公寓吧，嗯，也算是我这一路来住过最好的。嗯，住了好几天呢，就有过好几次交流，包括我这一次打算去南美，也是他一直给我植入了一个念头啊，是吗？对，一直是他给我植入了一个念头，是他跟我讲述过他多么的爱南美，<笑>他说他去过南美大概三次，嗯，然后每一次都特别喜欢，每他跟我讲了一个故事是，是嗯，他第一次大概很年轻的时候去，那个时候可能是。什么方式？好像是骑行还是什么？第二次呢是带着他的老婆去，中间大概过了十年，再一次呢又过了十年，带着他老婆跟小孩儿都去，嗯嗯、然后路过过一些比较偏远的村子，就以前也去过的一些村子，嗯、然后有当地的村民把他认出来了，就说哦，你十年前来过我们这里，哦、然后这个感受，然后就，哦、然后他就说这些本地的村民一辈子可能见过的人不会超过一千个，对对,对对对。就是这样的一个感受，让我也非常着迷。就他讲的这个事情让我非常着迷。嗯、然后他后来就讲，他说在南美旅最好的一个旅行方式是骑马。骑马啊，骑马。他说他基本上其他的方式都感受过了，就不管骑摩托还是开车什么的。但他说他这辈子还一直还想去实现的一次，但他那个时候已经七十了。他说还想要去骑马、嗯、走一次南美。后来我不知道他有没有实现，因为已经六年没有联系了，我会想办法再去跟他联系上。然后，但就是这么一个念头，起码有南美的这么一个念头，嗯、然后就一直扎在我心那会儿等于种下了，种下了，种下了。然后我觉得好像现在是时候可以去执行这个事情。他还有一个给我的一个很大的感受是，他完全不会去惧怕生活的一个变化，他完全不会想说去追求一个生活的稳定。他说他的工作基本上五年一换五年一换。嗯、五年一换，然后他非常享受这种变化，嗯、然后他好像会带来一些不同的人生经历
2: 。嗯，在他们家住
1: 了，住了三五天吧，五天左右。哦，嗯，因为其实我第一次出来，还有一点不好意思，就住在别人家，我不知道到底住几天合适。嗯，这个点我其实也一直在琢磨。因为我说我如果我想说我住半天这是不合适对啊对啊对啊之前之前之前有碰到越南的朋友吐槽过他说之前接待接待了一个俄罗斯的人他一一直赖着我家里不走了哦<笑>赖了一个月然后最后把他赶走的时候还起来一点小争执对所以我一般最多也就是控制在三五天那你会给
2: 他们费用吗
1: ？没有。
2: 不给费用，哦、费用不给费用
1: 的。这这个 app 上基本上是不会有费用的。就如果有费用的话，会提前说。哦
2: ，反正你如果你有这种机会的话，他帮你，你再帮他互互对对对对对对,对
1: 所以我基本上还是会准备一些小礼物，呃、或者是请他们吃吃饭，然后就大家分享一下自己的旅程的一些经历。啊、这应该，对对对对对，这样有面对,<笑>对，其实基本上就是为了这个吧。但那个 App 上所有的这种雇主，他是以默认是不会想说要去收取你的费用
2: 的。对、哦，哎呀，这种我觉得特别酷，不是说什么都是拿钱作为一个衡量标杆儿，它是旅程当中的一部分和所谓的意义之一吧。嗯，就能给在路上的一些人带来的这个东西。啊、呃，柬埔寨有一次是
1: 洪水，然后冲了他们很多村子，他们几个人去救灾。帮助了一个村民吧，就给了他们一点钱什么的，嗯、然后那些村民也不知道怎么回报，然后就指着他们几个小孩就说你这几个，你挑一个，你带走吧，就是这么一个水平。然后还讲到，还讲到穷到什么地步，也都是他们都也不都是他们道听途说的，就基本上是在发生在他们生，明白。嗯、对，我当时去理解这个国家也。
2: 也蛮有感触，所以那你看到的是什么样子
1: ？我看到的是，我做我在路途中骑的时候，确实非常穷，嗯、非常非常穷。嗯、然后物价其实不低、哦、嗯
0: ，
1: 物价我感觉比越南要稍微高一点哦，包括之后比泰国也会稍微高一点，因为他们那个时候很多地方也用美元，就物价其实不算低。明白，嗯。嗯包括还还跟我讲了一个，也是让我比较震惊的，就穷到什么地步，就是一家四口，爸爸妈妈骑个小摩托，带着两个孩子，嗯、一男一女两个孩子，然后四口去到别人的酒店，然后去卖淫，然后我能够想象到那个画面，然后就是那个，就是让妈妈跟女儿进去卖淫，然后爸爸带着一个男孩在门口等，就穷到这种地步、哦然后这个对我的冲击也很大，嗯、就是那个时候我不知道人可以穷成这个样子。嗯、然后我在路上去骑的时候，也确实看到很多房子是窗户啊没有，门也没有的那种情况。嗯、对。然后在之后就是往先里去，在先里呢，我是用另一个软件，我们小伟去认识到一个，然后住在他家里，这个做的比较久。他是一个基督徒。哦但但在那几个国家，基本上大部分都是佛教徒、基督徒，对，或少<对>，只剩百分之几吧。嗯，他在那边带我认识了一对澳大利亚人夫妇，在那边修的一个孤儿院，哦，接收了那边特别特别多的孤儿。然后我在他们的那个学校里面，他孤儿院真的做得蛮成熟的，就大概有那么好几十号人、上百号孤儿在那儿，然后他们能够组织得起来去做。做一些毕业的一些典礼，嗯，很多小孩甚至会弹琴、唱歌、念诗，蛮厉害的。那一次是我第一次对基督教有认识哦。偶尔能做这些好事，好像也不坏。就那个时候，我其实也对信仰啊这些问题去去产生一些想法，因为之前完全也没有接触过。在国内、嗯、跟他们一起去做了一次礼拜，我觉得他还非常有意思。因为先例，他吴哥窟是最火的嘛？对。然后有一次，他就说，我本来是要去逛吴哥窟，然后但那个接待我的朋友呢，他说我们早上有个礼拜，要不要一起去？在我看来，跟人接触确实会比去景点要更感兴趣一些。然后我就优先选择去跟他们玩，包括去吃他们的一些午餐啊，跟他们一起念诵经啊什么的。包括他去介绍我的时候也说，哎，这个朋友感觉好像是。跟我们也特别有缘分，他选择来我们基督做礼拜，也没有去呃乌格窟玩，嗯嗯、对，因为乌格窟也算是比较偏佛教的一些。对，对对对对对他<对>、啊、家还特别有意思，他其实是那个特别偏远乡村，在仙利还要骑个六七公里的村子旁边，哦、嗯，然后家里顶都没有，八层，嗯、这他其实有两层楼，但是顶还没有修好，哦、嗯，然后<笑>
2: <笑>没房顶儿似的，没有
1: 房顶，然后真的是。过得特别清贫，特别清贫啊，哦、就能不用钱就不用钱，嗯，然后包括有钱，好像就感觉也都捐给那个旁边的孤儿院学校。嗯、那哥们儿以什么为生啊？做导游，哦、导游他他带他带那个外地来的游客去骑摩托车，哦，去骑越野摩托车。哦、他跟一个他的那个本地的一个朋友，他们有一个小车队，啊、哦，然后接待接待外国游人。
2: 但、哦、<笑>我觉得还是应该把这个。屋顶给封了，对吧？<笑>是的，是的。然后有一次下雨
1: ，真的有一次下雨。啊、然后那个客厅，我是我是在他客厅搭帐
2: 篷，哦哦没有
1: 床嘛，我在客厅搭帐篷。然后有一次就是雨就直接流到那旁边来了，哦、然后被迫就搭到他们的桌子上面。哦
2: ，那你在这个软件上去找到他们的时候，你会知道他们家里面是一个什么状况吗？是会有
1: ，大部分人会写的，大部分会写，有的会贴上一些照片，嗯、然后有
2: 的也会给你交代你是
1: 能睡床还是能睡客厅还是能睡那
2: 不是你就是奔着那因为没屋顶<笑>去的<了>
1: ，不会不会不会，其实供你选择的不多的，嗯、供你选择不多，你到了哪儿有人接待你就，啊、呃、你就那个烧香拜佛吧，这就很不错了，很不错了，很不错了，其实基本上没得挑
2: 。这个比例大概占多少？就是有人接待你不高。
1: 因为因为在越南，其实国家比较大，去了蛮多地方，然后有很多地方一笔跳、一笔带过的地方，就是基本上是因为没有人接待，人可能在那儿就最多待一天。如果他风光实在很好，最多待一天，第二天就走。对，然后到了柬埔寨跟泰国之后，比例变高了
2: 。嗯，特别到了泰国之后，比例变高了，就人更加友善一
1: ,一些吧。这是一方面，对。嗯。另一方面是人更加友善一些、嗯
2: 。那那些不接待、没有人接待你的地方，你住哪儿啊？一方面住青旅，另一方面可能就找一些
1: 比较便宜的小小旅店。嗯，
2: 对，有选择就直接在外面。也
1: 会，也会，也会。也会对，嗯、那穷游嘛，就是这样子、嗯、就基本上，我我基本上每个每天会控制自自己的花销，就要控制在五十到七十块钱以内吧，包括住，包括吃
2: ，包括住，包括吃啊。对
1: ，就是你每天会有一个给你自己一个刻度尺在那儿，就你一天尽量不要超过这个上限
2: 。嗯、有什么预算外开支吗？
1: 在泰国进过一次医院，啊、但是<了>呃，那是因为骑得太久，鞋子没洗，哦、<笑>真菌感染了，哦，脚真菌感染了，就感染到、啊、蛮严重的。就之前会觉得、嗯、哎，就一点脚痒嘛，或者一点破皮嘛，嗯、那就继续骑。嗯、但实际上你破皮之后更容易感染，嗯、然后感染到痛的没办法，然后进了一次医院，那个时候花了一两千块钱，但对那个时候来说确实是一笔。大的开支，嗯，但好在，确实你在出行之前要买保险，要买保险，这种保险是可以报的，嗯,嗯就回国之后一下就把这个报
2: 了。哦，那边到泰国的话，从哪儿入的泰国呀、啊
1: ？哦，好像是一个很小的口岸，那个关口的工作人员问了一下我，你你要住哪儿、啊？你晚上，然后你是来干嘛的？嗯，但好在我那一天是提前去定了一个。就约好了一个我下一个要接待我的一个嗯一个本地人嗯，然后就填了他家的信息，就顺利的过了哦。呃
2: ，是落地
1: 签？这个不是落地签，泰国的是提前签，前前这个是三个月的签。那、啊、在泰国是不是也玩了很长时间？对，泰国玩了两个多月吧，俩多月。对，两个多月。泰国是我现在目前为止一个去了很多国家之后，唯一一个想如果要定居，然后想选的一个国家。人跟人的相处方式太舒服了，嗯，就。完全让我打开了一下吧，就打开了，让我知道哦，原来人跟人是可以这样相处的。包括我对他们的那个感触特别深，就是、哦、呵呵萨瓦迪卡，萨瓦迪卡的。我觉得就在他们萨瓦迪卡的那一瞬间，就是不同的人之间的那个隔阂就消除了。嗯、就在我们理解，好像就是大家说你好，你好，你好，但实际上不是，就他们是真的非常真诚的去核实，然后低下头，然后去跟对方互相这样子打招呼。然后我能够亲眼看到的是。就一个早餐的桌子上面，不同阶层的朋友，真的就是非常平等的，嗯、非常有礼貌的互相打招呼之后，嗯、然后一起吃早餐。嗯啊，人跟人，陌生人和陌生人之间，真的是没有那种相处的压力。嗯，就人跟人是可以互相自由的去搭讪，然后不用背负着很大
2: 的那种嗯背景啊什么的这种教育乱七八糟的这些东西。是的，是的，是的是
1: 。我之前是非常内向的一个人，非常内向，非常就世界感觉非常小的一个人，嗯、然后。经历这一次之后，我觉得是把我完全打开了一下，但是呢，还是比较闷。那个时候人，我能够现在去回想当时的状态，就是一个完全比较闷的一个状态，打不开的状态
2: 。我自己觉得，我自己性格，如果说做节目来说的话，我这我不能闷，对我只能更更多的要去跟人家交流。但实际上，其实我不太爱说话，或者说去一个其他场合的话，我是那个愿意躲在边边上。真的
1: 吗？你是这样的人。嗯
2: 最好这个从头到尾没有人注意到我是让我最舒服的那。我也是这样
1: 的人，<对>我也是这样的
2: 人。但是我也是从旅行中给我得到的一个，我最大的一个变化就是，只要我去旅行，我首先是一个慢热的人。比如说我去两个月的旅行，我可能前十天我都不觉得我在旅行，我依然觉得我可能还是在一个地方固定的生活着，状态一点没变。然后总是有那么一个像个开关一样，比如到第十一天的时候，我我就觉得我应该把自己打开一点就得谁跟谁聊，那个打开就有点过了，得谁跟谁聊，得谁跟谁那个那个唠嗑。嗯，这个时候我跟你一样，就是我觉得对人的兴趣要大于我对景色啊、对环境的这种兴趣，我觉得那个是更鲜活一些的。你在二十多岁的时候，这次去，你是那种。不打开的状态，还是像我说的，愿意去主多主动跟人接触一点的。我觉得是一个半打开的状
1: 态，就是我是想去多接触，哦、但是我现在回想起来，我有很多非常木讷的场景，就是实际上我是不不是善于跟人沟通的那种，不是善于跟别人讲漂亮的话，或者是去非常良性的沟通的那种。但是我是非常愿意想说去认识更多的朋友，嗯、去认识更多的陌生人。因为之前比较封闭的状态，会导致我跟别人交流的时候，时常是沉溺到自己的情绪里头去了。比如说有一个场景，是我跟、哦、大概明白我跟一个我跟一个、嗯、两跟两个泰国的朋友一起出去玩，我觉得有可能也是我的反应比较慢慢半拍。有的时候我碰到一个新鲜事物的时候，我会沉在里面想一段时间
2: 。
1: 嗯，然后别人就会觉得，诶，你你。就我经常记得那个朋友会经常问我，叫 Are you okay, Stan? Are you okay, Stan? 但、嗯、在,在我看来、啊、当然啊，我们一起还在玩嘛。就他怕你是不是有
2: 点不高兴？对<吧>他怕我
1: 好像是掉到某种情绪里头去，<白>然后
2: 不高兴。因为他看你可能乱出神呢。对对，他看
1: 我好像在想什么事情，然后是不是不开心什么的。嗯、但实际上我就是可能对某一个事物、新鲜事物，我会懵了一会儿。嗯嗯。嗯嗯可能就跟我之前嗯容易沉寂在自己的世界里头，嗯、然后有关系。你现在这样吗？我现在会去控制，就尽量去注意我是不是会容易掉到这个情绪里、呃。我跟你说，我
2: 现在还这样，
1: 还这样是吧
2: 、嗯？一点没变。就是我，我都不用说在外地，我在北京，因为北京它挺大的。虽然我一直在那儿生活长大，但我有好多好多次来到一个我相对陌生的地方啊，就在北京，我都觉得我不认识这儿。嗯。然后我就一下就掉到那个那个那个那个情景里面，我幻想我、嗯、我如果在这么一个陌生的地方，我会怎么生活呀？怎么跟人相处、嗯嗯？乱七八糟能想一大堆
1: 。是的，就是我好像碰到一个事物、新鲜东西，我好像要消化一段时间。没错、啊、没错。没
2: 错对，消化时
1: 间可能比其他人要长一点。然后<笑>对对对对，就会好像给别人造成了一点困扰，就不知道你在干嘛。对<笑>对对对，是这样的。所以当时我可能就这种半打开的状态吧。嗯
2: 嗯。嗯嗯那在那边儿，呃，有什么遇到什么样的人让你有感触的吗？
1: 太多了，就泰国，泰国的朋友太好了。就我第一天哈、啊，先从柬埔寨进入泰国的时候，首先是进入到这个国家，一个翻天覆地的一个变化
2: 。感觉从那个贫下中农到地主他们家，真的是，真的
1: 是，<笑>就路一下子就完全好起来了。嗯,嗯,嗯。然后泰国骑行是特别特别舒服。嗯。我觉得路会比中国还要好，因为它的所有的路上会有专门的一条用来骑行的路，然后修的也特别好。之前我在找路，然后骑骑到已经快半天黑了，在在停在一个路口，然后打开我的地图，然后找我要往哪走往哪走，然后突然一个朋友过来跟我搭讪，他骑个小自行车，然后问我从哪来干嘛去，然后一个泰国的，然后后来我知道他是一个本地的一个老师。嗯然后热心的聊了半天，最后把他的一只挂在自行车上的一只螃蟹送给我了，就很奇怪，我不知道他哪来的螃蟹，然后就送给我了，我也我也挺懵的那个，不知道泰国我们这边交交朋友是这样子吗？然后就，但是还是非常。感受到他的那种热情嘛，<对>就热情，然后就随便简单的聊了两句，他就送了我一个东西，<对>然后就,就走的，我觉得。对，这是我在泰国碰到的路上碰到偶遇的第一个人吧，嗯、<哼>然后就继续找找路，找了半天，找到天黑了。嗯、他本身是在气象局工作。哦、但是他是一个画家。哦、他画了很多漂亮的画，然后他的房子特别漂亮，他是一个在，感觉像是在一个小山里面，然后旁前面有一个湖，然后自己修的一栋。两间房、三间房的一个小木屋，嗯、特别好看。他跟他老婆还有一个小女儿一起生活在那里，然后也养了一只猫。嗯、然后他就带我去城市里瞎逛，他好像非常知道一个外地人会喜欢看什么，嗯、呵呵带我去吃面，然后带我去逛他们的二手市场。嗯带我，呃，
2: 我操，泰国二手市场真挺有意思
1: ，啊、我去过几玩，很好玩，啊、很,好很好玩。我淘了好多东西，是吧？第一次带我去的时候，我看到什么东西我都觉得好新鲜，然后这是我花了一大笔钱把它邮寄回来，哦、<笑>运费花了我两百多，哦、这是我花的最大的一笔钱吧。跟他一起，哇，生活蛮开心的。他还给我画画什么的，画画我觉得他画的特别好，但他一直好像没有去售卖的感觉，完全是他自己的一个兴趣爱好，嗯。
2: 画的哪种画？油画吗？油画，油画，油画。然后有一
1: 些很抽象的画。然后他画那个素描、嗯、特别厉害，就一分钟能够把你画出来。嗯、跟他一起在那生活了大概四五天吧，就是我体验的第一个，就是已经能够让我感觉到泰国人生活的特别的舒适、嗯、休闲，包括他，嗯、他其实应该算是中产以上。的那种生活水平，嗯，然后他有一个玩的特别好的一起骑自行车的，是一个收破烂的，就像我刚刚跟你说的，就他们的那种阶级分化真的没有什么隔阂，就谁都跟谁能够玩在一块嗯，然后他带我去见他的那个收破烂的好朋友，也很好玩，嗯，很开心的一个收破烂的一个小、嗯、大哥，就真的非常就在在那边。每天感觉就是每个人都很开心，嗯，然后生活的很舒服。跟他一起接触了好几天，大晚上的他还跑带带我到他的一些什么七大姑八大姨家里去串门，这么热情的？对，很热情。然后他其实
2: 我感觉全村人都这样子
1: 。<笑>他其实就是大概知道你会不会去喜欢那些乱七八糟景点，而是更多的想去了解一下本地人到底是怎么生活的那种感觉。嗯嗯嗯、没错，没错
2: 对。还真猜对了
1: ，嗯、是的，是的，是的。嗯、然后这么生活了几天，我非常不舍，然后就走了。然后，但是他去到下一个城市呢，他就又推荐了他下一个城市的朋友给我，哦、然后说你到了那里直接再去找他们玩，嗯、真好，哎，这真的好，真的好、哎。然后到了下一个城市之后，那就是又是他的另一些朋友，然后又接待我，然后大家又一起玩，嗯，就这样子的，就开头就都非常的美好，嗯，对。然后到了下一个城市呢，就。两个我的姐姐吧，算是就认识的新朋友，带我玩，住在他们家的一个大宅子，好像感觉感觉也是一个有钱人来的，在那边好像是一个小地主，跑到他带我跑的一片市场，然后一个一个一个姐姐朋友就跟我说，这一片市场都是他家的
2: ，一片市场都是他们家，的，对，一
1: 片菜市场，他说这边都是他家的。然后我住在他家的时候，但他又没有把我接待到他家里头住那种很好的客房。嗯、然后这个时候，罗勇的朋友他就跟我说，我们有一个计划，想去到泰国一个特别偏远的一个山村里面，他们那边有一些也是一些救助一些难民的一个活动。嗯、然后问我要不要跟他们一起去。然后我说，刚好那个时候也不能骑行了，然后就跟着他们一起坐个大巴，然后就跑到另一个山村的故事。那个是泰北还是在泰南？泰，呃，你说那个山村吗？在泰国的西边，嗯、西边、啊、北偏西，西北边嘛，嗯、就接壤缅甸，就很多是缅甸过来的难民。哦、嗯，我到那边那个山村有一段特别奇妙的经历，但是我在离山村之前有一段，我是住进了一个奇妙的一对同性恋家里，一个美国的老头跟一个泰国的一个三四十岁的一个小。年轻人，
2: 他们是一对。那那那个时候你，你你的脚已经受伤了，对吧？我就是
1: 住在他家的时候，我脚却受伤的，然
2: 后是他们载我去医院的。OK 啊、
1: uh, ，对这一段经历其实也蛮有意思的，就是也是让我大开眼界，因为我之前没有这样子去接触过同性恋的群体。嗯。然后他们还是那种叫做 n a t u r e r e a s o m、嗯、是那个自然主义者，嗯、在家不爱穿衣服的那种、啊、对，体。嗯
2: 。然后对。<笑>那有点刺激啊！<笑>对。
1: 对我感觉有点别扭啊！对,对，对,对,对我冲击就也蛮大的，但是住在他家也挺舒服的，因为他家也是一个小别墅，
2: 嗯
1: ，一个小别墅，然后有一个很舒服的客房给到我，然后家里养了很多很多的鸟，很多很多的小鹦鹉，就家里的门基本上窗关起来，然后家里各种小鹦鹉自己会去喂孵化小鸟的那种
2: 。不是他，他要求你也不穿吗
1: ？他建议我，他说你可以试一下，很有意思。嗯，他说他跟我他跟我举了个例子，他说为什么要穿？他说我们游泳的时候为什么要穿衣服？然后我想了半天想不出反驳他的理由，然后我后来想到了，说因为我们要去公共的地方，公共的地方不穿不合适。你自己在家里的游泳池，你当然可以不穿，对。然后但那个时候是因为我毕竟之前跟你说我是一直想拍短片拍什么嘛，那个时候我也一路上我会去找是不是有一些什么东西可以适合拍。对，到了那儿我就觉得啊他们。蛮适合做一个记录的小短片的，嗯、然后到那儿我就想说，我跟他说，我能不能在你这里多住一会儿，然后给你们拍拍视频，他们也同意了，然后蛮好讲话的，但最后因为我脚伤了，哦，没干成那事儿，没干成，我脚伤了，嗯、我走路都不方便，就蛮遗憾的，嗯。那个时候也在他们家住了蛮多天，当时好像应该就是想说慢慢的、深入的去沟通的，因为他们这一对在我看来就非常的不可思议。嗯，首先跨了年龄，嗯，跨了性别，嗯，然后又跨了国籍，嗯，然后在我看来这一对就很不可思议了
2: 。那美国那老爷子多大岁数？七十来岁。呃，泰国那小伙子三十来岁，三十来岁,十来岁,十来岁啊，还真是跨了两代了，就感觉嗯，差不多。
1: 对，就蛮不可思议的，我不知道他们的相处会是什么样，嗯、所以蛮好奇，想说多待一会儿，多看一看
2: 。你感觉说和谐吗
1: ？还蛮和谐的，嗯，嗯然后，然后刚好这个时候，之前的那帮罗勇的朋友，嗯，就问我要不要去其他的地方，嗯、然后我就答应了，然后就辞别了他们，就跟着他去到了那边。呃，挨着缅甸的那个山村
2: ，那会儿脚
1: 痊愈了吗？没完全痊愈，没有完全痊愈，一个多星期，两个星期才天天抹药，然后才慢慢痊愈的。嗯、对我就是拖着这个伤脚，然后带着我的自行车一起上了大巴，然后<笑>带着你自行车一块去<对><的>带着自行车一块去的。嗯、那个时候坐了那个大巴，坐了一整个晚上吧，估计八九个小时，十来个小时。嗯、坐到那个特别偏远的一个地方，是好像叫做塔县、塔城还是塔县？挨着缅甸，然后我们到了那里去之后呢，再坐一个巴士往山村上面的一个小镇上，大概坐了五六个小时，然后再坐他们本地人的一个非常破烂的一个拖拉机一样的小车。哦。然后因为那个时候他们那个村没路都没有
2: 。哦，那真是够远
1: 的。啊，非常远，大概。他他怎么知道那儿有这么一个村的他们好像是之前有过某种某某些公益的组织，嗯、然后去联系过那边，哦、然后就把我刚好这次有一个相关的活动，其实也没有很多人去，就是那两个朋友跟我，嗯、然后一块三个人我们去到那儿跋山涉水，到了他们的那个村庄，嗯、也非常奇妙的经历。那个地方路也没有修好，嗯、呃，电也没有，信号也没有，然后啥都没有，啥都没有，啥都没有。他他们跟我讲。那个地方五十年以前都还没有用货币交易，都还是以物换物的那种形式，就非常的隔离、嗯、隔绝的，很原始、啊，非常原始。然后那边是他们泰国的一个少数民族，叫做卡伦族。卡伦族，你在网上去搜卡伦族呢，就是能搜到那种脖子上会带很多项圈，哦不特别长那<对>哦那是卡伦族，那是卡伦族。但是呢，他们好像又是卡伦族的另一支，他们不带那种项圈。
2: 说他们不能摘下来，一摘下来脖子就断了。<笑>这个<我>太长了，中国因为我在
1: 我在他们那边没有看到他们有戴这个的，哦、就应该是另一只。然后跟他们交流特别费劲，就泰国本地人跟他们说话都有点沟通不来，因为他们可能是方言。方言啊、哦。对。然后我跟他们沟通呢，就首先又要英语，英语转泰语，泰语又转方言就，就<笑>很费劲。那你到那儿看到的是一个什么场景啊？就非常原始，非常原始，睡的那种茅草屋，哦，然后在那个茅草屋里面搭帐篷，然后跟着他们，我好像刚好睡是睡在村长家里，村,<笑>村长村长<笑>对村长家
2: <笑>有多少人
1: 、啊？那个小村子几十号人吧，啊、哦，那人不多，非常原始，好像很多语言啊，然后国籍啊，也不是什么很大的障碍，在那边我跟他们的那个村长家的那个孙子。玩得特别来，他特别特别喜欢我，然后两个小孩天天往我身上跳，
2: 嗯
1: 、然后就我基本上生活在的那几天，我要吃饭啊什么的时候，都是抱着他们家的小孩，然后有也,也蛮多照片的，然后一起吃饭，大概生活了快一周吧。那个时候我就真的基本上是与世隔绝，然后那个时候我爸妈特别担心嘛，回来之后有信号之后，发现他们特别担心嘛，嗯、但就没办法在那边没信号、呃，对，没信号，跟他们一起生活。然后快走的时候，就也真的蛮有感情的。就就我讲一个，我讲一个骑行能够带来的一个便利。嗯。就它会给人一种，嗯，给人一种什么感觉呢？就好像会让别人觉得你是一种特别的缘分。你跋山涉水，然后从一个遥远的东方的国度，嗯，然后像一种苦行僧。般的方式，这么大老远的见到我，应该是某种特别特别的缘分。嗯，然后我们才会在这里相遇。然后佛家呢又特别讲缘分这个东西，所以我到了那边，他们也会觉得是一个奇妙的事情。他们从来没有见过外面这么远来的一个人到了我们这个村子来，嗯嗯、然后我们会有一些这种不一样的交流，所以也是挺特别的一个事情。嗯，然后跟他们这种相处之后。就大家也都非常不舍啊、呃，我也非常不舍，我觉得这个经历是太难得了。然后走的时候，就那两个小孩也非常不舍。然后他们大概几个人也看出来之后，就让那两个小孩就认我做干爹。对，他认的时候又很奇怪，有一个就死活不想认。开<笑>开始玩的时候玩得很开心，然后最后就有一个小孩跟也认我做干爹。然后这这这些村子里头的人是我现在时不时都还会跟他们去有一些联络的。对，因为毕竟毕竟有了这么一段情谊在那儿
2: 。你们最开始去这个村子的目的是到那儿看看，还是要做点什么事儿呢？嗯、呃，带了一点物资过去，哦、
1: 包括带了一点也，然后有一个朋友也是捐了一点钱
2: ，对，嗯、带
1: 过去，然后顺便就可能也是看看、体验一下他们的生活，嗯，这样的一个目的。嗯、然后后来我走了之后，才也发现他们还会有一些过多的交流，包括带着他们的村子里头的一些人到城市里头来生活，嗯。
2: 可是你刚才说，其实他那个地儿连路都没有，对，路都没有。那其实物资就很很很困难进来
1: 。他们基本上就是自己种什么吃什么，哦、嗯，自给自足的是吧？对，自给自足。嗯,嗯基本上也不需要外界太多东西。就等于算是一个很原始的村庄啊，太原始了。对、嗯、我其实有的时候都在想这种原始的村庄，因为之前就是他不是跟我们说，他几十年前可能都还没有开始用货币交易嘛。这么原始的村庄，我在想，那个《百年孤独》其实也是从那个原始的村庄开始讲的。嗯，他的这个一百年是从那个村庄最开始从见到第一次见到冰块，见到镜子还是冰块，到他们一百年之后已经开始见到枪炮。嗯，的这一百年的这种夸张的这种跨度。嗯，然后我在想，他们现在正在经历的一百年是几十年前还没有开始经历货币，然后到现在他们已经。应该是有了网络，有了 WiFi， 我感觉这一百年的跨度对他们来说也是非常的
2: 巨大的。对,对，其实咱们经历的这个二十三十年吧，<对>跨度也特别大。也是，也是，嗯、是,的是,的是的，是的，是的。哎，也是，你在一个短时间内经历了可能其他的国家、其他的地区一百年、一百五十年左右的这样的一个经历，这么高速发展的话，其实我们现在面临的问题也恰恰如此吧。嗯，但是人心里不踏实。我觉得是这感觉，没个底儿，好像好像是这样我来了浙江之后
1: ，认识很多这边本地的朋友，也是，就很多都是这种情况。嗯，其实浙江这边的生活已经非常富足了，哎，是对吧？然后每个人基本上多少都有一点小生意在做，嗯，然后家里肯定早就不愁吃穿了，这种水平。嗯、但是，就像你说的，他人的精神生活其实他除了挣钱不知道干嘛了，嗯，他其实好像也没有过多的时间。去想，好像是不是要去怎么享受生活
2: ？对,对，这就是这个时代带给我们这辈人的东西了。是的,是的，是的。嗯，就跟刚才你说那个村庄里面，可能他们也也会有这样的一个。对，但现在那个村庄，我知道的是，因为我时时时刻刻也
1: 会去 Facebook 上面关注那边的动态嘛。啊。就慢慢的通电了，然后慢慢的开始修学校了，然后我认识的，就我那个孩子他妈，他也到那个。呃，旁边的那个镇上去当老师当警察，他同时拥有这两份职业，我不知道为什么当老师当警察，<笑>对，他又当老师又当警察，嗯、哦，嗯、呃，对，然后他的英文现在也慢慢的变得很好了，哦、基本上跟无障碍沟通，嗯、哦，对，就蛮好的
2: 。那个，你有跟那个你干儿子的照片吗
1: ？有啊，我有他照片，有的时候也想作为干爹，没、哎、真的没有做什么，没有尽什么义务职责，嗯、但是只是想着说以后有机会肯定。要再过去，嗯，有机会也带到中国来玩什么的
2: 。对对，这这真的是一段这个太难得的缘分，太难得太难得的缘
1: 分。对，所以你刚刚说，我可能是不是想到什么慢慢沉重下来了？是不是想到这个那、哦、边还有个小孩、嗯、<笑>从那个村庄下来去下来之后，就跟罗勇的这两个朋友就分开了嘛。他们要坐大巴回去了。嗯、那个时候我脚也好了，嗯、我就要继续骑行了。下到这个边境的这个城市。就也认识到了一个另一个蛮有经历的一个朋友，他本身是一个缅甸人哦，然后他现在是加拿大籍，然后他是为加拿大的移民局在工作，然后在缅甸泰国的这个边境，想要带一些人可以帮他们移民到加拿大，就名额也有限嘛，但那边的难民又特别多啊，认认识了这么一号人，你怎么认识的呀？在青旅。我下来去之后，哦、我从那个山村下来之后也蛮累的，然后就第一时间想办法找了个青旅。嗯，那个青旅的环境特别好，想象不到的好。那个城市是特别烂、特别烂的一个城市，但是泰国给我一个非常一个不一样的点，就是他们的艺术气息是无处不在的，嗯、就是他们的那个艺术平均水准是非常在线的。他们的一个青旅非常有设计感，嗯嗯一个像一个鸟巢一样，然后包括里面的那种床位特别好看。但是而且还收费特别便宜，大概二三十块钱人民币就租一晚上。哦、在那儿住了好久，然后那个老板也特别有调调。他之前是在曼谷工作，然后回到他自己的家乡，他也是想为自己家乡做点什么事，哦、然后就开了一个这样的旅馆。对，然后那边一个小城市呢，就是难民特别多。嗯。走到哪，基本上基本上缅甸人好像都多于泰国人，嗯，然后很多也就是因为战争的原因流流亡到这儿，然后那个时候我就跟这跟着这么一个哥们儿，就那个移民局的这个朋友，嗯，到处走来走去。这个时候就好像有很多人也知道他是来做这个事的，就会很多难民就想办法过来攀关系啊，然后去想聊天啊，然后弄手啊什么的，就就有一个。有一个餐厅里面认识的吧，一个老板，他带着一个女儿，就是过来就想办法给我们拉拢关系，就认我做哥哥，认他做哥哥的那种情况，然后想说想办法能不能带他们出去，然后改善这个生活环境。对，然后这是我对我对那个边境城市的一个小小的印象吧。嗯，但这个哥们其实也蛮戏剧化的，他跟我讲了一下他的一些生活经历。
2: 对，他是一个缅甸人。他是一个缅甸人。他怎么拿的加拿大的国籍、啊
1: ？而且他还被缅甸官方政府拉了黑名单，他回不了缅甸。哦、他的<笑>他的他的故事也特别的神奇吧？哦、但他首先也是像我刚刚跟你说的，就是你一个骑行的人，你骑在路上，然后千里迢迢碰到他，会觉得你是对他一个特别有缘分的人。嗯、然后他对我特别有意思。嗯、我后来知道他应该是个 gay 来的。哦哦，对，然后他就他大我应该有个一二十岁，但是他就特别，嗯，对，然后嗯，然后就我们聊了很多。他说他之前在在缅甸也是特别上流社会的一个家庭里面的，好像是他的家庭是缅甸的军方政府，对，反正就是军方势力的有几大家族之一吧，嗯、对他们家族是一个，然后。包括包括他也是见过昂山素姬的哦， oh. 嗯，然后他说他当时年轻的时候也是当律师做到很很厉害，就打那种国家最重要的那种级别的官司，嗯，然后他当时好像是因为支持昂山素姬，然后才被缅甸拉入黑名单哦， oh. Oh. 嗯，那那个时候反正具体的历史事件历历史时期我没有去考证过、嗯，嗯然后各种玄巧和他就没办法在缅甸待。他就相当于也是一个难民的身份，出了缅甸，当时好像是去到泰国还是去到柬埔寨，最后才几经周折，然后才到了加拿大，哦，这么一个事
2: 情。然后就在加拿大当了一个移民局的一个官员啊、哦，然后回到这边来。我怎么听着看上你了？那感觉<笑>是有
1: 是有是有这么
2: 个意思吧？应该应该、啊。然后
1: 后来就有约，他说他这个这这波工作完，然后要去清迈旅行几天，啊啊、然后就我就跟他约了说，说那我骑行过几天，嗯、然后也到清迈，我就再找他玩。嗯，这样子。嗯、但是这么个这这这个哥们呢，我感觉是有点躁郁症，还是有点抑郁症什么的。对，就有点嗯。相处起来特别容易情绪化，嗯，后来是不欢而散的。到了清迈之后，然后玩了几天
2: ，就有点什么事儿都急了，是这意思吗
1: ？很容易着急，很容易着急，嗯、对，会说出一些比较伤人的东西，嗯，比如说他就会觉得你骑行是不是就是到那里混吃混喝，干嘛干嘛干嘛，然后就说你完全不了解这个东西，嗯、<后>有点先入
2: 为主的印象。对对
1: 对对对，最后就,、嗯、最,后就最后就闹得不开心的散了，嗯、本来就闹得很。关系弄得很亲密，就我叫他哥，他叫我弟的那种，然后非常亲密。嗯、然后包括他说，他说他那个缅甸他们家里有有什么呃什么是没有朋友下个月要结婚，然后举办的特别就皇亲国戚的那种婚礼，然后邀请我去参加，住到他们家的什么屋子里去，什么什么什么,什么的，就聊了很多，就聊的这种程度，但后来不欢而散。嗯嗯嗯，嗯嗯这么一小段插曲吧
2: 。哎呀，一念之间哈。本来前面那都觉得是的，特别好。然后因为一点点小事是的，是的，是的。那你遇到也是一个很有个性的人，对对对对非常有个性。一般有个性的人都有脾气，是，是的。啊，一般有本事的人都有个性，有个性的都比较有脾气。对，对，但他
1: 但我相信他应该也是一个呃，生活里面非常戏剧化的一个人吧。嗯嗯，
2: 对，这这可能就是这种性格人的宿命吧。是的，嗯。他也会遇到类似像你这样更多不同的有故事的有想法的人，嗯，嗯包括包括
1: 我讲两个在泰国骑行露营的两个好的，就给两个 tip 吧，嗯、给两个 tips， 嗯，有两个非常好的选择在泰国露营，一个是寺庙，另一个是警察局，啊，警察局，对，警察局，<笑>然后。寺庙怎么说呢？寺庙是我我在泰国的寺庙露营了好几次，然后基本上你只要在他每天关门之前，因为寺庙会关门比较早，大概早八点八点左右可能会关门，啊、然后你要提前进去，啊、然后跟他们说，啊、不会有人拒绝的，就你要进来露营的话是不会有人拒绝的。哦、啊，然后你就早早的睡一下就好了，然后第二天早上是非常暖，你拉开你的帐篷，然后会有早餐摆在你的面前。哎呦，哇，太暖了。就会有，因为因为他们的寺庙会经常会有很多叫什么信徒会过来供奉嘛，嗯嗯嗯、带很多东西，他们的寺庙是不会缺物资的，嗯、然后就摆在你面前，有豆奶啊，有蛋糕、面包，哇，好暖。然后这是寺庙的一个好处。警察局是什么呢？就我有一次在泰国的路边上
2: ，绝对安全，好着
1: <笑>绝对安全。另一方面是，我有一次在泰国的路边上啊。就随便扎了个营，因为我觉得泰国非常安全啊。嗯，随便扎了个营，扎了个帐篷之后，然后碰到警察过来了，就是我是在别人的店面的门前扎营，然后有警察过来就说你这是谁？然后你不能随便的睡在路边上，然后就查了我的护照。那是第一次有在路边上有泰国的警察查我护照，然后就说哦，然后就知道我原来是骑行的，然后就说你这个最好去。要去登记，然后我说我这个每天去不同的地方也没有办法登记，然后最后就也没有没没关系，就让我尽量不要睡在路边，往里睡一点，嗯、就睡在了那个边的那个餐厅收摊之后会拿棚子给遮起来，然后就睡在他那个遮蔽的里面就好了。哦哦然后那个店家也也让我睡在里面，哦哦那就 OK 了。然后结束之后呢，就还跟我合了一个影，就他查完我的护照，然后跟我合了一个影，然后就走了。嗯然后我就想着，这个既然这么麻烦，我就干脆，就如果随便扎营可能会被查护照，那我就干脆住到他们警察局去，对，就也方便一点，也可以相当于也可以登记一下。结果我去了他们警察局之后，反而没有人管我，我就随便随便随便在警察局找了一块空地，我就在那住下来，没有一个人来问我。然后。也没有大狼狗叫你，没有没有没有没有完全没有，反而然后还有一个优势是，那晚上还有 WiFi。哦，哎对对，他们工作的办公的地方还有 WiFi， 所以这就是一个非常好的一个地方，一个适合露营的地方，又非常安全，你又完全不用
2: 担心。那倒是，那应该是最安全的地方。对对对，是。那在那个警察局都睡过一次
1: ，睡过两次吧？我记得还有一次是中秋的晚上，对，印象特别深
0: 。寺庙寺
1: 庙睡的多吧？寺庙睡的多。寺庙、嗯、睡了三四次、四五次，忘了。你是能睡到那个店里，还是睡到外边啊？寺庙吗？睡里面？我、嗯哦、睡里边啊。寺庙很大，寺庙他们有很多那种礼拜的堂。对,、啊、对就是可以坐在那里念念经，然后有很多信徒，嗯、然后就随便有一个堂里面搭个帐篷就行
2: 了。哦，哎呦，那真挺好的。对。这咱咱们这儿应该是不太可能不太可能。嗯，不太可能。绝对给你听出去。是啊，所以回,回来这边
1: 之后我就。看着我们的寺庙，就怎么看都不顺眼，<笑>怎么看都觉得你不应该是那种非常欢迎我的姿态进来的嘛。对，嗯、但是就好像特别有距离
2: 感。对，嗯，是明白<的>咱们这边哎，多是多说了，好多根本戒都破了。<笑>是的，是的，是的、嗯。然后最后一站等于就到了老挝
1: 。对，嗯、然后在泰国，对，去了南邦、清迈、清来，然后又绕了一圈之后。最后去到老挝，嗯，就在清迈附近南邦那也还是也还交了一个特别特别好的朋友。后来前两年我还去泰国一次旅行，就唯一一个再去见我之前的那些朋友就是见了他们，嗯，因为主要他们交通也稍微方便一点，在清迈旁边一点，嗯，不然山村那些的话，我可能得路上就得花个两三天了，就特别麻烦。这个是也一直在线上有保持着沟通的，非常好的一对夫妇。女生是在那边做，呃，开陶瓷厂，然后做亚马逊，然后特别想跟我取经，说中国的淘宝是怎么做的， oh. 然后网店是怎么弄的。然后男那个呃男主人呢，他是一名艺术家，呃，专门给清迈周边的那些寺庙去画画的，包括去做雕塑。很多佛像啊什么的都是他去来完成的。哦、嗯，嗯，然后跟他们一起生活，然后还有两个很皮的小孩嗯，一个一个大概六岁，一个大概三岁，然后就英文也就特别好了。他们是那种家庭式教育，嗯、不把小孩送去学校读书的那种，嗯哦、然后自己在家里带
2: 。多多有个性，你看看
1: 。对呵呵对，然后他们又跟寺庙的。联系特别紧密，我就基本上白天待在寺庙，晚上待在他们家，嗯，然后大概这样子待了一个星期，然后那个寺庙的方丈跟我的关系也特别好，就那是我交的第一个方丈朋友吧，<笑>特别特别年轻的一个方丈，然后是我这个女主人她之前的学生哦，嗯，她讲了一点我特别骄傲，然后也是那个女主人也是经常拿来说事。他说：“他说在那个寺庙能够洗热水澡，嗯、但是这个方丈不给别人洗呵呵，只给我洗。他还有很多，还有过很多欧美来的一些旅客啊，其他的游客、啊、什么的。他说他这个方丈从来没有对他们开放过，嗯、对我开放过。我就觉得，哎，是不是也也是某种特别的缘分？然后，然、嗯、后特别喜欢我，我也特别喜欢那个年轻的方丈，包括后来。”过了两年之后，我我又再去他们那边玩的时候，也是在跟房长见面，然后带着我一起玩他们的那个马车，嗯、特别好的经历
2: 。你都怎么跟人交流，让人那么喜欢你？
1: 我觉得就是像我刚刚跟你说的，就骑自行车的一个独特的一个带来的魅力，嗯嗯嗯、但实际上对我来说，只是骑自行车；但对他们来说，可能就是千里迢迢，嗯嗯、骑着车辛辛苦苦过来的一种感觉，嗯。嗯其他的，如果还有其他的，那就真的只能是缘分，说不清楚。嗯嗯
2: ，嗯就是看上了，对上眼了，对上眼了，对上眼了。对，那等于从泰国完了之后就去的老挝
1: 。对，嗯，再去的老挝
2: 。我之前有一次特别想自驾，就是从果敢那边到老挝，从老挝到泰国那么走，但是没去，是我临出发前一天，特意还跟人换了辆那个旅行车。您出发前一天，然后泰国出了一个出了一个法律，那个法律是说，所有进泰国以前是可以自驾随便走，嗯，现在必须得跟着那个你要雇一个当地的导游，然后跟着车队一起走，我也觉得特别没劲。是的，我所有东西都收拾好了，我全给卸下来了，就没去了。是的，那你是老挝就已经被拒绝了，还是
1: 快到泰国了？我
2: 还我是第二天打算从北京出发。哦，头一天晚上我无意间看了一下新闻，哦、泰国出了这么一个规定。哦、我本来是打算从泰国到云南嘛，然后从果敢那边进老挝，啊、从老挝到那个泰国，到泰国就应该就就是什么什么清迈那边吧，离得就应该挺近的了。嗯嗯，嗯是的
1: ，我后来也是看到了有这种新闻，就是有人想自驾，但是被拒拒绝的。对对
2: ，听说也是好多国内自驾的跟那儿散德行散的比较厉害。<笑>那边急了。<笑>
1: 还有一点，我觉得跟泰国有一点点误区，就是，蛮多人去到泰国有一些不好的经历，就是说那边对中国人不太友好啊什么的。那些大部分是发生在旅游城市曼谷啊或者芭提雅什么的，就确实可能会像你说的有一些这种善德性，然后他们对某些中国人就也有不好的印象。但我去到其他的很多。就很普通的城市，生活的城市都非常非常有
2: 。那你从这个到了
1: 老挝，从老挝有什么故事吗？就老挝，它好像是北边跟南边地理环境差的蛮大的，南边有很多山区，山区对对<区>对对,对然后那边我没怎么去，然后山区是
2: Google 上面都没地图啊，是吧？山区那儿对。
1: 然后基本上就是北边的那几个大城市走完全很快，好像也就半个月就走完了。
2: 嗯、哦、嗯，嗯所以整体就待了四个国家<对>五个月的时间，对，二十六岁。对，对一个人，对，嗯，还挺来劲的。咱俩其实之前聊天的时候，其实你还有其他的经历啊，比如说昨个儿盖了一个车，沿着深圳奔着西藏那边去。对，呃，五口哈，仨猫加媳妇儿和你，对，五个人。<对>回头有机会再聊。那这个等于是你第一次出国的经历。是的，这劲儿挺大的，一次走五个月
1: ，劲太大了啊！嗯、我回来之后，整个人非常的不适应。回来之后，我感觉我抑郁了半年，啊、就是我不知道为什么。我其实也不知道为什么，嗯，就回来之后哪哪都不对。你那个节奏变了吧？一方面是这个吧，嗯，还有一方面之后，我就也挺奇怪的，嗯、就怎哪哪都不对，嗯、然后也每天也不想工作，然后生活就感觉看哪都不顺眼
2: 。明白了，就其实你回到了一个所谓的你之前熟悉的正常的那么一个秩序的里面去，你不这不是你喜欢的应该是。
1: 就有点不适应之前的那种环境了
2: ，嗯、很奇怪。嗯、
1: 还有一点，我觉得是，就这一次之后，我后来无数次的回忆这一次的经历，我觉得我在那个路上的时候，我我是有魔力的啊。嗯、我经常会有这种感觉，嗯、我觉得我好像是有魔力的。嗯，对，就是、嗯、那个时候是不选中了，那个可能有点这种感觉，<笑><就>对，被选中了。嗯对，你就会觉得你是不一样的。然后你在这种生活中，你普通的生活中，你就觉得你好像跟大家都是一样的，嗯、就很没劲。嗯嗯，这种感觉。嗯，嗯嗯嗯所以我就又特别想回到那种状态。也有可能是，有可能是自己的一种幻想，也有可能是自自己的那种、嗯、呃中毒啊，或者上瘾啊，或者这种什么感觉。
2: 嗯，不好说。嗯，所其实那个能说，它其实是改变你的人生轨迹的一次的，非常重要的一个经历。嗯因为我知道你后面还有一个计划，是吧？对，嗯，要去南美。对，而且计划两年的时间，对，嗯，先是骑马，到哪儿找马去
1: ？有的，我记得那个德国的老头跟我说，嗯，反正他的话我
2: 永远都记得。是南美<笑>他说，南美都是高原啊。嗯
1: ，对，但但他他跟我说，南美骑马跟。越南骑摩托车一样，就到处都是。哦、就他反正这么跟我说、哦、我到了那儿万一不一样也有可能。哦、但是我后来确实查过，就也挺奇怪的，就是以前南美是没有马的，对吧？我后来去读南美的历史，就那个西班牙来殖民之前，南美是没有马的
2: ，羊驼嘛。
1: 对，只有羊驼还有牛。对。对但后来有马了，然后他说现在遍地都是马，然后你骑着马去环游南美是可以实现的。他说包括。包括你，如果马呃出了什么问题，出了什么状况，你就跟你在越南、在柬埔寨，你如果是骑着摩托车出了什么状况，到处都是有人懂他的护理的。嗯嗯,嗯，就这么个事。所以所以现
2: 在骑过马吗？没有，一次也没骑过马，就打算要骑一次没有骑过
1: ，可能小时候坐到马上拍过照片吧，嗯
2: 、但是没有骑过、嗯嗯。这是一个打算去两年环游南美吗
1: ？环游南美。南美
2: 有是现在的计划是先去哪儿呢？北部吧，
1: 看是智利还是委委内瑞拉还是哪个地方吧。智
2: 利有好多福建那边的人啊、哦，对，听说、哦、对。他们那边吃饭什么不古老肉什么的，啊，是是是，都被同化了。对对对对对。对但我想想就特别有意思非。非常
1: 期待，非常期待。我现在大概想的是，嗯、呃，到了那边去之后，然后应该会找一个农场，然后想说，因为也要熟悉西班牙语，嗯，对，完全不懂西班牙语，嗯，到那边去之后。一边熟悉一下西班牙语，一边帮着农场工作一会儿。嗯、然后熟悉一下马需要注意的一些事项，嗯、然后再在他那里买一匹马。嗯、大概现在是这么想法
2: 。嗯,嗯打算什么时候走
1: ？快的话
2: 一月份，慢的话二月份、三月份。反正就这事儿得干了，对，也必须得干，必须得干。<笑>得干对对对，所以在你走之前，我一定拉着你再把把你房车那段经历再录一下。<笑>好的，好的，好的。嗯。然后，如果你方便的话，你能给我一张你那个小孩的照片吗？可以啊，嗯，回头我们放在我们那公众号“能留有加 FM” 上面，好啊，包、啊啊、包括你一些，包括我可以给你很多照片，嗯、对，就今天我们讲到的一些，呃、嗯，比较有意思的经历啊，呃，和一些对你生命和这趟旅行里面比较重要的人的呃一些合影的照片，我们可以放到我们的那个公众号上面，如果大家愿意看看的话。就特别期待你的下一次了，哦，谢谢，谢谢，谢谢，感觉特别好。OK， 那今天就是我们这样的一期节目，感谢，我们下次再见，拜拜
0: 。拜拜 I got a nigga shedding tears, reminiscing on my past fears, 'cause shit was hectic on me last year. It appears that I've been marked for death. My heartless breaths, the underlying cause of my arrest. My life is stressed, and no rest for ever weary. My eyes stay tippy for all the brothers that I buried in the cemetery. Shit is scary. I'm black on black, crime legendary, but at times unnecessary. I'm getting worried. Teardrops and closed caskets. The three strikes laws drastic and certain death for us ghetto bastards. What can we do when we're arrested? But don't cry. Life in the pen ain't for me 'cause I'd rather die. But don't cry through your despair. I wonder if the Lord still cares for us niggas on welfare. And who cares if we survive? The only time he notices a nigga is when he's clutching on the 45. My neighborhood ain't the same 'cause all the little babies gone crazy, all they suffering in the game. And I swear it's like a trap, but I ain't giving up on the hood. It's all good when I go back. Oh, show me love, niggas give me props. Forever hot 'cause it don't stop. My oh my god. Oh my god. That shit is constantly hot on my block, and never fails to be gunshots. Can't explain the mother's pain when her son drops. Black males living in hell. When will we prevail? Fear in jail, but crack sales got me living well. In a sense, I'm suicidal with this thug's life. Staying strapped forever, trapped in this drug life. God help me, 'cause I'm starved and can't get a job. So I resort to violent crime. It's my life is hard. Can't sleep 'cause all the dirt make my heart hurt. Put in work and shed tears for my dead kids. Misled from childhood, where I went astray. To this day, I still pray for a better way. Can't help but feel hopeless and heart broke. From the start, I felt the racism 'cause I'm dark. Could you quit the bullshit? Make me represent? Hit the bar and play the star everywhere I went. In my heart, I felt alone out here on my own. I close my eyes and picture home on my block. Baby, times, on my block.、Stay. And I can never wonder why so many young kids had to die, caught strays from 8Ks in the drive-by. Rolling pride and homicide don't coincide. Brothers cry for broken lives. Mama, come inside, 'cause our block is filled with danger. Used to be a close knit community, but now we're all cold strangers. Time changes us to stone. Them crack pipes all up and down the block exterminating black life. But I can't blame the dealers. My mama's welfare check has bought the next man chrome wheels. Shit's real. I know you feel my tragedy. A single mother with a problem child, daddy free, hanging out picking up games, sipping cheap liquor, gaming the.、No She's hoping I can get to sleep with her. It's a man's world. Staying strapped, fantasies of a nigga living fat, but hell, that pipe dreams can make the night seem hopeless. Wide eyed and losing focus. On my block, that's how we do that shit. On my block, fucked all the hoes. It's my first、be. piece of pussy that I got、the、on 112th Street, 7th Avenue.、Yeah. My motherfucking block. Right. Bye -bye. And block parties and the projects、yeah. lasting to wait past daylight. A young nigga learn to break night. Used to play fight with my homies, but they stuck in the pen. I seen them ends, but it's tough on a friend. In my mind, I see the same motherfuckers balling. Alcohol to make the lazy niggas slip and fall. Mrs. Carter, I know the young niggas understand this. Growing up in this world where everything is scandalous. I reminisce on the past times, past crimes, trying to compensate some pizza with my last dime. Can't explain just what attracts me to these dirty games. Gold chains, some extra change, and the street fame. It was strange as everybody know my name. Swear they all know me, and lots of cash make a nigga change. I hit the green just to maintain. Feeling pain for all the niggas that I lost to the game from my block. That's right. Keep the peace to all the motherfuckers that passed away. 123rd、yeah、and 183rd and walk, my block. That's right. 127th and Montezuma,、yeah、my block. That's right. K. De Avenue,、We're、Baltimore, my block. That's right. In the jungle, Marin City, it's my block. That's right. Los Angeles, it's my、We're、block too. Oakland,、okay. can't forget Oaktown, that's my block.、Sure. And all the other blocks around this motherfucker: Houston, Florida, St. Louis, Tennessee, Miami, Chicago. All y'all niggas stay kicking up dust. Represent the motherfucking block.